0: Sonntags um elf, ein Podcast von BR24. Zwei Wochen und einen Tag ist der Terrorangriff der militant-islamistischen Hamas auf Israel her. Seitdem verteidigt sich Israel und seitdem sehen wir auch in unserem Land Demonstrationen. Einerseits Kundgebungen, bei denen Solidarität mit Israel gezeigt wird, Mitgefühl für die Menschen, die Angehörige und Freunde verloren haben und bei denen gefordert wird, die verschleppten Geiseln freizulassen. Aber wir sehen auch sogenannte pro-palästinensische Aktionen. Auch eine Reaktion auf die vielen Opfer, die es durch israelischen Beschuss im Gazastreifen gibt. Aber es sind nicht nur Gedenken. Ein freies Palästina wird auf diesen Kundgebungen gefordert. Israel wird als Täter dargestellt, immer wieder sind antisemitische und volksverhetzende Parolen zu hören. Begleitet werden diese Demos von Gewalt und Angriffen auf Polizeibeamte. Für die Politik eine neue Herausforderung. Wir stehen auch als Europäische Union
1: geschlossen an der Seite Israels und werden das gemeinsam auch weiter tun.
2: Wir sehen Bilder in Berlin und anderen Städten. Tiefer Hass gegen Israel, antisemitische Auswüchse auf den Straßen von Menschen, die zum Teil vor Jahrzehnten nach Deutschland eingewandert sind, die aber aus einer Kultur kommen, wo das mit der Muttermilch eingeimpft wird. In Deutschland darf
0: jeder seine Meinung natürlich frei äußern und friedlich demonstrieren. Aber es gibt eine eindeutige rote Linie. Keinerlei Toleranz für antisemitische und israelfeindliche Hetze. Und keinerlei Toleranz für Gewalt.
3: Wenn der Satz richtig ist und er ist richtig. Dass
4: Judenhass und Zerstörungswut gegen Israel keinen Platz in unserem Land haben dürfen, dann ist jetzt ein hartes Durchgreifen der Polizei und der Justiz angezeigt, meine Damen und Herren.
2: Sie wollen ja keine Probleme, keine Eskalation mehr.
0: Ja, wir haben neben Kanzler Olaf Scholz und Unionsfraktionschef Friedrich Merz die Bundesinnenministerin gehört, Nancy Faeser und Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, die im ZDF gesagt hat, ich wiederhole es nochmal, das ist also tiefer Hass gegen Israel von Menschen, die zum Teil schon vor Jahrzehnten nach Deutschland eingewandert sind, die aber aus einer Kultur kommen, wo das mit der Muttermilch eingeimpft wird. Zitat Ende. Ja, Christine Schröpf, hat Frau Strack-Zimmermann recht? Ist das aus ihrer Sicht eine treffende Beschreibung für das Problem?
2: Ja, sie trifft dann natürlich in gewisser Weise einen Punkt, auch wenn man das natürlich nicht äh, verallgemeinern darf auf alle pa Palästinenser. Es gibt äh, sehr viele Palästinenser, die meisten Palästinenser gehen gerade nicht auf die Straße und in Gleisen in dieser furchtbaren Weise. Äh, aber dort, wo es zutrifft, ist es natürlich besonders traurig. Also wer nach Jahrzehnten in Deutschland nicht zu besseren Einsichten gekommen ist, äh, der macht es wirklich was, was furchtbar falsch. Ja. Mhm. Und diese Israelfeindlichkeit ist natürlich auch bei Geflüchteten teilweise anzutreffen, die neu ins Land gekommen sind. Aber es gibt nicht bloß diesen importierten Antisemitismus. Also es ist der Markenzeichen der deutschen Rechtsextremen. Er findet sich teils auch im linken Spektrum. Und Frau Strack-Zimmermann Strack hat selbst darauf verwiesen, sie sagt, es gibt es auch in den Salons der Intellektuellen in Deutschland.
0: Der Nahostkonflikt auf unseren Straßen tut Deutschland genug gegen Antisemitismus? Das ist unser Thema, rufen Sie an, kostenlos unter 0800 80 80 789. Das ist die Nummer zu uns ins Studio. Und der erste Anrufer heute ist Michael Baumann und Herr Baumann ruft aus Oberkirchen an. Ich grüße Sie. Guten Morgen. Wie ist Ihre Meinung zum Thema?
4: Ja, ich halte das ganze Thema verhältnismäßig schwierig und komplex, weil Themen miteinander vermengt werden. Also ich möchte vorausschicken, ich persönlich habe eine ganze Reihe jüdischer Freunde in verschiedenen Communities. Ich habe eine Weile in Südafrika gelebt, aber auch in Deutschland. Und meiner Meinung nach wird Antisemitismus verwechselt mit Israel kritischer Haltung, weil aus wenn ich das richtig verstanden habe, ist Antisemitismus zunächst mal ein, ähm, eine, eine Opposition zur Religion. Jeder sollte Religionsfreiheit haben. Die Juden sind genauso eine Religion wie alle anderen Religionen. Und äh, innerhalb der jüdischen Community, äh, zumindest äh, in, in meinem Freundeskreis, gibt es durchaus kritische Haltungen äh, über bestimmte Aktivitäten des israelischen Staates äh, und der Regierung Also der Regierung Genauso der wie,
0: aktuellen rechtsreligiösen Regierung von Benjamin Netanyahu. die meint ja du, ne? auch
4: auch auch vorher schon. Mhm. Also, ich meine, es ist ein, ein ein es gibt eine kritische Haltung schlichtweg. Äh, so wie man vor 20 Jahren in Deutschland also als oder vor 50 Jahren äh, eine kritische Haltung zu Franz Josef Strauß haben konnte. Mhm. Als Student war das durchaus, durchaus üblich und so ist eben, das, aber eine solche Haltung würde in Deutschland als antisemitisch bezeichnet werden und das finde ich nicht zielführend, weil eigentlich ist das Thema Religion und Staat sind eigentlich im Prinzip zwei Themen.
0: Also Sie würden sagen, das wird in der aktuellen Diskussion zu sehr zusammengeworfen und nicht differenziert genug?
4: Ja, so könnte man das sehen. Wie gesagt, das eine ist der Staat und natürlich muss der Staat sich selber verteidigen, absolut, da gibt es gar keine Diskussion dazu. Wenn man aber kritisch einige Aktionen die Regierung kritisch sieht, ist das aus meiner Sicht deswegen kein Antisemitismus, weil man deswegen nicht gegen das Judentum oder gegen die Juden ist.
2: Aber Herr Baumann, vielleicht darf ich da bloß nur eine kurze Ergänzung machen. Ich glaube, dass eine kritische Haltung gegenüber Israel zu einzelnen Punkten und zu einzelnen Personen ja natürlich nie antisemitisch ist. Aber wenn man pauschal alle Juden dafür verantwortlich macht und dafür auch dann anfeindet und, und unter Druck setzt und in Angst versetzt in Deutschland. So, da gebe ich nicht, Ihnen vollkommen
4: recht. Das genau, ist, nicht den einzelnen Fall. Genau. Nein, das ist vollkommen Und, inakzeptabel. Mm -hmm. Also da, da gibt es gar keine, also aus also meiner Sicht überhaupt gar keine Diskussion. Mm -hmm. ähm, das heißt, die, die Menschen, die Religion äh, ist, das ist ein, ein komplett eigenes Thema. Äh, man kann nie eine Bevölkerung geschlossen für irgendwas verantwortlich machen. Ähm, wie gesagt, also mir ging es jetzt auch gar nicht mal so sehr um den aktuellen, äh, um die aktuelle politische Situation, weil die ist ohnehin äh, ganz enorm komplex. Weil da kann man lange drüber diskutieren was gerechtfertigt ist, was nicht
0: gerechtfertigt ist und so weiter. Die Diskussion möchte ich gar nicht einsteigen. Die ist auch wahnsinnig kompliziert. Also immerhin sind ja auch in Tel Aviv, in Israel, Zehntausende jede Woche auf die Straße gegangen gegen diese rechtsreligiöse Regierungskoalition. Also eine Zufriedenheit gibt es da nun nicht wirklich geschlossen in dem ganzen Land, sondern dieses Land ist im Grunde tief gespalten. Und jetzt genau in diese Situation ist dieser Angriff der radikale islamischen Hamas gekommen.
4: Ich finde es halt schade, dass eine Religion instrumentalisiert wird und über, sag mal, in einen, in einen Topf geworfen wird mit dem Thema Regierung und Staat. Das sind zwei unterschiedliche Themen, weil im Staat Israel leben ja vielerlei Menschen, die unterschiedliche Religionen angehören und das, das, das Existenzrecht, was von vielen beschworen wird, als Grundlage. Eine Religion zu sehen, ja, ich halte das für im Prinzip schwierig, äh, wobei es, es niemandem zusteht, das Existenzrecht eines Staates abzuerkennen. Ja,
0: also deswegen machen wir das auch so und differenzieren heute sehr, sehr äh, trennscharf. Dankeschön, Herr Baumann, für Ihren Anruf aus Oberkirchen. Unser nächster Anrufer ist Timo Samularz aus Lenting. Habe ich Sie richtig ausgesprochen, Herr Samularz?
1: Ja, Theo Samularz ist mein Name aus, ich grüße Sie aus
0: Großmehring mhm. in Goldstadt. Okay. Wie ist ihr, Ihre Meinung zum Thema, tut Deutschland genug gegen Antisemitismus? Das fragen wir heute.
1: Also es geht ja im Augenblick um den gegenwärtigen Antisemitismus, der aus dem Konflikt Israel und Palästinenser resultiert. Die Frage ist berechtigt, tut Deutschland genug gegen Antisemitismus? Meiner Meinung nach, zu wenig, erheblich zu wenig. Ähm, warum? Israel und Palästinenser sind im Augenblick nicht bereit zum Frieden. Und sie müssten zum Frieden äh, verpflichtet werden. Und zwar von politischer Sicht aus. Und das kann auch auf deutschem Boden stattfinden, zum Beispiel über Vereine. Das Existenzrecht Israels ist unbestritten und unverhandelbar. Aber es muss für die Zukunft auch ein Existenzrecht Palästinas geben. Und dafür müssen unsere Politiker genauso eintreten wie zum Beispiel der US-Präsident Biden oder wie der Generalsekretär der UN Guterres.
0: Also die Zwei-Staaten-Lösung sprechen Sie an, die wünschen Sie sich. Ganz genau. Ja, Christine Schröpf, das haben schon viele, auch vor allem US-Präsidenten in unserer Geschichte versucht. Ne?
2: Naja, und das ist natürlich jetzt durch diesen brutalen Überfall äh, der Hamas, auf Israel nicht einfacher geworden. Also wie wollen sie denn tatsächlich vertrauensvoll mit jemandem verhandeln, verhandeln der, sie, der sich so verhält und der bis heute ja über 200 Menschen in seiner Geiselhaft hat und die Angehörigen in Israel wissen nicht, was mit denen ist, wie es denen geht, ob die noch am Leben sind. Also dieser Überfall hat vieles, was da quasi nötig ist, tatsächlich schwer behindert. Ja.
1: ja, da bin ich, was ich was dazu sagen darf.
5: Sehr Natürlich gerne. ist das im Augenblick schwierig, aber es muss auf jeden Fall für die Zukunft angegangen werden und da muss auch Druck auf Israel und auf die Palästinenser ausgeübt werden, weil nach dem jetzigen Stand glaube ich nicht, dass weder glaube ich nicht, dass Israel oder auch die Palästinenser zum Frieden fähig sind. Sie müssen einfach durch politischen Druck dazu gebracht werden.
0: Und Sie haben gesagt, in Deutschland soll das stattfinden. Also Deutschland, da wünschen Sie sich eine herausgehobene Vermittlerrolle.
5: Das ist richtig. Mhm. Also Deutschland muss das machen. Deutschland muss das auch im Rahmen ähm, zum Beispiel der Vereinten Nationen oder im Rahmen der EU machen. Alleine wird das sowieso nicht funktionieren. Aber äh, es muss natürlich auch so sein, aus der deutschen Politik hört man überhaupt nichts von einer Zwei Staaten Lösung Und da würde ich mal sagen, diese einseitige Sicht auf Israel und auf Interessen Israels, die verursachen mehr Schaden als Nutzen. Und da sollte Deutschland endlich mal auch beide Seiten gleichermaßen berücksichtigen.
0: Sie haben vorhin gesagt, Deutschland tut zu wenig gegen Antisemitismus. Was würden Sie sich konkret wünschen? Was ist versäumt worden?
5: Ja gut, ich, ich meine also, dass es in der Politik einfach ähm, geäußert wird, ich höre ja in der Politik überhaupt nichts davon, ähm, dass es ein Existenzrecht Palästinas gibt. Was passiert, äh, äh, wenn Siedler zum Beispiel Palästinenser überfallen? In den, in den Besatzungsgebieten. Da hört man bei uns überhaupt nichts davon. Aber Übergriffe von Terroristen, die sind zu verurteilen. Das ist richtig, das ist schlimm, was da passiert ist mit der Hamas. Da, das wird ausgeschlachtet bis zum geht nicht mehr. Das funktioniert einfach so nicht. Es ist eine Verbesserung nur zu erreichen, wenn man die Interessen beider Seiten gleichermaßen berücksichtigt. Das passiert nicht und das müsste vor allen Dingen von politischer Seite ganz klar ausgedrückt werden.
2: Herr Samulat, ich bin da äh, tatsächlich in dem Punkt äh, teilweise anderer Einschätzung als Sie. Und zwar glaube ich nicht, dass Deutschland die Palästin die palästinensische Seite immer ausgeblendet hat. Da gab es ja auch viele Hilfen, die dort stattgefunden haben und die dann leider teilweise offenbar nicht dort gelandet sind, wo sie landen sollten, sondern auch die Hamas hat sich da wieder bedient. Und äh, also ich sehe das nicht, dass man das so einseitig betrachtet und dass man da die palästinensische Seite nicht mitzieht nicht mitzieht und ich finde tatsächlich, an dem Punkt bin ich anderer Einschätzung als sie. Ich finde nicht, dass das, was da gerade passiert ist, die Gräueltaten, dass die ausgeschlachtet werden. Im Gegenteil, jedes Mal, wenn man da hinschaut, also ausgeschlachtet worden sind sie ja von den Hamas, die da teilweise selbst mitgefilmt haben und die, die Sachen sind so schrecklich teilweise, dass man es gar nicht äh, erträgt, das am Stück anzuschauen. Also ich glaube, ausgeschlachtet wird da gerade nichts von israelischer Seite?
0: Der Herr Samulatz, ich danke Ihnen jedenfalls für Ihre Meinung. Dankeschön auch äh Christine Schröpf. Sie arbeiten bei der Mittelbayerischen Zeitung. Ich komme noch mal zu diesen Demos zurück, denn das ist ja im Grunde unser Thema heute. Dieser ja, Antisemitismus, der da äh, zu sehen ist. Ist das eher ein Thema in größeren Städten wie Berlin, Hamburg und München? Oder spüren Sie beispielsweise auch in Regensburg eine, ja, sagen wir, aufgeheizte Stimmung irgendwie?
2: Also vergleichbare Situation wie in Berlin oder in anderen deutschen Großstädten gibt es hier nicht, zum Glück muss man sagen. Aber trotzdem stehen auch hier jüdische Einrichtungen schon lange unter Polizeischutz, also nicht erst seit dem Angriff der Hamas auf Israel. Und jüdische Mitbürger sind da jetzt zunehmend verunsichert, was da passiert, fühlen sich weniger sicher, Jetzt auch bei einer Veranstaltung in Regensburg am Wochenende von der SPD hat es eine Solidaritätsadresse gegeben und einer, ein Europaabgeordneter hat gesagt, die Menschen fühlen sich hier allein. Also die, 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 für die macht, mit, denen passiert, mit denen macht es gerade sehr viel. Mhm. Und dieser, wieder, dieser, diese Feindseligkeit trifft also nicht bloß jüdische Mitbürger, sondern auch die, gegen, die, die gegen Antisemitismus kämpfen so kriegt zum Beispiel der Leiter der KZ-Gedenkstätte KZ in Flossenbürg gerade wieder böse Briefe. Und, äh, und zwar mit Klarname, nicht anonym, und er sagt: äh, Alle möglichen Ereignisse mobilisieren alte Feindbilder.
0: Unser nächster Anrufer aus München ist Alexander Heinze. Ich grüße Sie.
2: Ja, schönen guten Morgen.
3: Also ich muss sagen, ich bin. Ich muss mich ein bisschen beruhigen. Weil ähm, ich glaube, die Diplomatie ist vorbei in dem Punkt. Weil, also ich, ich muss noch kurz auf Deutschland dann eingehen, aber noch ein paar Sätze noch. Ich muss, ich muss wirklich zustimmen, was da passiert ist. Das ist kein Angriff. Das ist auch kein Überfall. Das war glatter Mord und die haben die Kinder abgeschlachtet von Augen der Eltern und so weiter. Also da so viel passiert. Also Israel sehe ich überhaupt keine, keine Diplomatie mehr. Aber jetzt gehen wir mal kurz zur. Zu Deutschland. Über. Ja. Ähm, weil das ist eigentlich das Hauptthema. Bitte jetzt mal Israel und so weglassen. Ähm, ich finde es immer interessant, dass man, also ich war in der Schule letztens, mein, mein Sohn wurde eingeschult im Gymnasium und ich habe mir die Lehrer angehört. Und das einzige Thema, wo Sie, Sie haben auch Judenhass und so angesprochen und dass Sie sprechen, ist immer rechts. Und bitte, bitte, der Hass von, gegen Juden, kommt aus der breiten Gesellschaft. Das wurde kurz angesprochen. Das ist links. Das sind die Religionen. Ich werde es auch nicht die einen nennen. Und ähm, Ideologie. Und dann kommt rechts. Also alle. Und in der Schule ist für mich der Knackpunkt. Die Schule ist für mich der Schlüssel, dass man den Kindern was Ordentliches beibringt. In Richtung Ansicht und so weiter. Und wenn ich mir die Lehrbücher angucke, ist nur Holocaust, Holocaust, Holocaust. Es hört sich jetzt krass an, aber damit kann ich die Kinder nicht gewinnen, die wissen darüber Bescheid. Trotzdem machen, sagen sie das, weil wenn man die Bücher anguckt, man lernt nichts über jüdisches Leben, man lernt nichts über die Religion, man lernt nichts über die Feiertage. Ich habe dann vorgeschlagen gehabt, dass man nach Zürich geht und dort vielleicht mal das jüdische Viertel besucht. Das ist sehr, sehr interessant, das ist das einzige Viertel, das ich jetzt in Europa noch kenne, der, das so intakt ist, kein Interesse. Also für mich ist es einfach so, es muss angesetzt werden an der Schule. Und dann noch was. Ich, also ich habe es auch in der Zeitung gelesen, jetzt müssen die Lehrer reden und Lehrer haben Angst, in Berlin in die Schule zu gehen. Ich würde auch Angst haben, in Berlin in die Schule zu gehen, weil die Kinder und die Jugendlichen sind ganz klar in eine Richtung gepolt. Die kriegt man auch nicht so leicht. Und ich würde die Lehrer aus der Schusslinie nehmen. Das muss ein schulisches Konzept sein. Das müssen Teams sein. Das mhm. muss wirklich vorbereitet sein, sowas zu machen. Über längere Zeit. Ich spreche hier nicht von Wochen. Ich spreche von Jahren, Jahrzehnten.
6: Mhm.
0: Ja. Und,
3: ja. Äh, ich zeige nur noch letzter Satz noch. Ich zeige Frankreich. Frankreich ist für mich immer das beste Beispiel. Frankreich ist zehn Jahre voraus. Und letztes Mal haben 45.000 Polizisten die Aufstände äh, kontrolliert. 45.000 Polizisten. Und, ähm, und dort wurde wieder ein Lehrer am ich glaube, ich habe vier oder fünf Lehrer in meinem Kopf, die ermordet worden sind in den letzten fünf Jahren in Frankreich. Sorry, ich, also ich möchte, wünsche mir, dass die Lehrer nicht alleingelassen werden.
0: Christine Schrepp ähm, hat Herr Heinz da einen Punkt. Wie sehr sind die Schulen jetzt gerade gefordert? auch mit Blick auf den Lehrermangel. Ich meine, der macht es ja nun nochmal schwerer. Wir müssen froh sein, dass nicht so viel Unterricht ausfällt. Und jetzt noch dieses Problem, wo sogar das Bayerische Kultusministerium einen Brief geschrieben hat. Bitte thematisieren Sie das in Ihren Klassen.
2: Na, die Schulen sind natürlich insofern zentral, als dort, dass dort junge Menschen aufeinandertreffen, Heranwachsende, die äh, gerade noch nach Orientierung suchen und wo man vielleicht mit Projekten noch am meisten bewegen kann. Und es trifft auf Schulen, in denen nicht bloß Lehrer knapp sind, sondern in denen tatsächlich aber auch Schulklassen sind, in denen ganz viele Nationen zusammenkommen, auch mit unterschiedlichen Deutschkenntnissen. Also Lehrer sind da tatsächlich momentan am Limit. Es gibt tatsächlich, aber das ist dann quasi immer bloß Stückwerk, es gibt in der Oberpfalz ein sehr schönes Projekt, das auch mit der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg zu tun hat, die haben mit dem Ahmad Massour zusammengearbeitet in Berlin, dem Islamexperten, und es war ein Theaterprojekt für Berufsschüler. Und die haben dann einfach spielerisch bei einer Theateraufführung bestimmte Dinge aufgearbeitet. Aber da hat man auch gemerkt, in welchem Umfeld die jungen Leute teilweise sind. Ein junger Iraker hat gesagt, die Leute sagen mir, also seine eigenen Leute, dass ich gehirngewaschen bin, wenn ich nicht gegen Juden bin. Also da merkt man, wie viel da zu tun ist. Und dass das sicher nicht kurzfristig ad hoc funktioniert, sondern dass das viele Bemühungen braucht.
0: Gregor Schnürle ist unser nächster Anrufer, hat angerufen unter der 0880 80 789. Und zwar rufen Sie aus Ulm an, Herr Schnürle.
7: Jawohl, grüß Gott. Grüß Sie. Ähm, ja, also ich bin der Meinung, dass in Deutschland da noch einiges zu tun ist. Und es betrifft nicht nur zugewanderte äh, Bürger jetzt in, in Deutschland, sondern auch die, die schon seit Jahrzehnten und Aberjahrzehnten hier leben. Äh, ich kann Ihnen ad hoc drei Gaststätten auf der Schwäbischen Alb nennen, wo am 20. April zu Hitlers Geburtstag immer noch geschlossene Gesellschaft ist. Und da sitzt garantiert kein Muslim drinne und feiert Hitlers Geburtstag, sondern das sind alles gut eingesessene, gut etablierte Schwaben, wo das machen. Und die Aufarbeitung, nach der man jetzt ruft oder die... die Uh, Aufklärung, die haben halt die letzten 80 Jahre verpasst.
0: Die Aufklärung generell mir, über Antisemitismus, meinen Sie? Also jetzt nicht, nicht, nicht speziell den, in
7: rechtsextremen Milieus,
0: sondern auch unter muslimischen Zuwanderern?
7: Antisemitismus, Palästinenser sind genauso Semiten wie die Juden auch. Be betrifft es dann auch Antisemitismus gegenüber Palästinensern oder nur gegen Juden? Schon die Begrifflichkeit ist nicht ganz klar geklärt. Es wäre viel wichtiger, Strömungen aufzuzeigen und daraus zu lernen, was dazu führt, dass eine Ethnie bereit ist, gegen eine andere Ethnie aus welchen Gründen auch immer genozidal vorzugehen.
0: Also ich glaube, da müssen wir jetzt, Christine Schröpf, da können wir jetzt glaube ich nochmal ganz trennscharf unterscheiden, welche Formen von Antisemitismus, denn dieses Wort, das ist ja in unserem Thema drin und das müssen wir nochmal klären, welche Formen gibt es von Antisemitismus?
2: Es gibt natürlich die ganze, einfach die pauschale Ablehnung von allen Ju Juden und Jüdinnen per se, denen man bestimmte Eigenschaften zuschreibt äh, und überhaupt nicht die einzelne Person betrachtet. Also der Einzelne hat gar keine Chance mehr, quasi zu zeigen, dass er anders ist, weil der wird schon in eine Schublade gepackt. Und dann gibt es natürlich das, was... Äh, verschiedene Facetten und Ausprägungen. Eine ist quasi die Schuldabwehr nach dem Zweiten Weltkrieg. Also das, was man immer wieder hört, jetzt muss aber mal genug sein. Und das mündet dann auch in Feindseligkeiten gegen Juden. Und dann gibt es die, wir haben es schon erwähnt, die quasi alle Jüdinnen und Juden für die Israel-Politik verantwortlich machen. Obwohl das, also es ist in allen Punkten, die ich genannt habe, völlig absurd, und unverständlich. Also, jede, also das trifft auch zu, wenn man äh, Vorurteile gegen irgendeine andere Gruppe hätte. Sie haben die äh, Palästinenser erwähnt, äh, Herr Schnürle, auch da zu sagen, dass die alle so oder so sind und deswegen komplett abzulehnen, ist völlig absurd. Also es ist genauso absurd, als würde man dasselbe über Franzosen, Schweizer oder Österreicher äh, behaupten. Also das, das darf nicht sein und das ist einfach an den nachvollziehbar es ist mir bis heute unbegreiflich
0: Nahostkonflikt auf unseren Straßen. Tut Deutschland genug gegen Antisemitismus? Das ist unser Thema heute in Sonntags um elf. Besonders Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund aus muslimischen Ländern stehen ja aktuell im Fokus im Zusammenhang mit diesem Thema. csu landesgruppenchef Alexander Dobrindt spricht in der BILD am Sonntag von einem importierten Antisemitismus und Hass auf Israel. Und der SPD-Vorsitzende Lars Klingball fordert, dass Asylsuchenden der deutsche Pass verwehrt werden solle, wenn sie antisemitisch eingestellt sind. Christine Schröpf, eine Maßnahme, mit der Sie zustimmen würden?
2: Ja, wenn es so einfach wäre. Natürlich, ja. äh, wenn jemand... Also ich... Wenn ein junger Mensch in, ins Land kommt, der das quasi in seiner Familie immer vorgelebt bekommen hat, aber ansonsten nicht in Berlin auf die Straße geht und da völlig entgleist, sich über den Tod von Menschen freut, etc., dann äh, glaube ich, dass man... Da genau hinschauen muss. Das ist ja keine Einstellung, die so bleiben muss. Grundsätzlich für die, die aber da wirklich furchtbar unterwegs sind, wie will man ihnen denn das ansehen? Also die werden das ja nicht sagen, wenn sie quasi Asylgesuch stellen, sondern das stellt sich erst dann raus, wenn sie diesen deutschen Pass haben und danach wird es schwierig mit dem Abschieben. Also es ist schwierig.
0: Unsere nächste Anruferin aus Oberschleißheim, Gisela Ziegelmeier. Grüß Sie.
8: Gott, aber unter Unterschleißheim.
0: Unterschleißheim, ja. dann steht das ja bei mir falsch. Das wollen wir natürlich korrigieren.
8: Ja, ich habe jetzt schon so viel gehört. Also ich denke auch, wir haben äh, Jahrzehnte versäumt, was gegen den, äh, überhaupt gegen unsere, äh, oder für unsere Geschichte etwas zu tun. Wir haben wirklich nicht darüber äh, gelehrt, wie in den Schulen oder egal wo. Und immer nur, wenn es äh, gebrannt hat, hat man Stellung bezogen und, ähm, und das geht einfach nicht. Ich finde, wir müssen eine äh, ganz wichtige Position zu unserer Geschichte äh, einnehmen. Und zwar ist es, ich höre ganz oft, ich habe nichts mehr damit zu tun, ich bin äh, da nicht geboren oder ich bin danach geboren, ich auch. Sage ich aber dennoch ist es unsere Geschichte, mit der wir uns auseinandersetzen müssen in dem, was wie, was passiert ist damals, also hier im Dritten Reich. Mhm. Und dazu kommt aber auch, äh, dass wir, ähm, äh, des, oder viele das Gefühl haben, ich nicht, äh, viele das Gefühl haben, äh, dass äh, wir von Zeit zu Zeit über die Medien, sprich äh, Filme oder so, äh, besonders stark wieder erinnert werden. Und dann hört man, ich kann schon nicht mehr hören, ich kann schon nicht mehr mehr sehen. Und das ist ein Gesichtspunkt, äh, wo sich das langsam schwelend äh, in unserer Bevölkerung ja auch aufbaut und aufgebaut hat. Und was jetzt für mich gravierend dazu kommt, ist nochmal etwas ganz anderes. Wir arbeiten eigentlich gegen unsere äh, Demokratie. Äh, ich bin ein sehr <lacht> gerechtigkeitsempfindender Mensch und sage, hier müssen beide Positionen äh, die Möglichkeiten haben. Ich will ja gar nicht mal sagen, die gleiche Möglichkeiten. Aber was sich in Deutschland aufbaut, ist jetzt noch mal mehr, dass wir genau, wie jetzt auch wieder die äh, Gegendemonstration am Potsdamer Platz oder äh, die verboten wurde, äh, gegen die Palästinenser. Äh, ne? Oder äh, ja.
0: Ja, Also Sie sprechen jetzt die, die politische Frage an, also im Sinne von zwei staaten oder was meinen Sie genau?
8: Nein, nein, äh, so weit gehe ich gar nicht. Mhm. Äh, ich gehe im Grunde genommen jetzt einfach davon aus, dass hier zwei Positionen sind, die für mich in, äh, in einer Demokratie,
9: äh,
8: um sich Ausdruck zu geben, äh, gleichwertig äh, auftreten äh, Dürfen müssen.
0: Wo ist denn Ihrer Meinung nach die Grenze auf diesen pro-palästinensischen Demonstrationen? Da wird ja unter anderem auch gefordert, jedenfalls implizit, man möchte ein Palästina, das eben vom Fluss bis zum Meer reicht. Und das würde eben bedeuten, dass man Israel das Existenzrecht abspricht und Nee, Würden Sie glaub, das noch innerhalb des demokratischen Spektrums verorten?
8: Nein, ich denke, das geht viel zu weit.
0: Ja.
9: Das
8: ist auch das gar nicht, was auf den Straßen äh, ausgedrückt wird. Auf den Straßen wird in, und das wird immer mehr werden, immer mehr ausgedrückt werden, dass Palästin, also äh, Menschen, die für die Palästinenser auf die Straßen gehen, das auch tun dürfen. Ich bin absolut der Meinung, dass Sie nicht äh, diese Ausschreitung und diesen Hass ausdrücken sollten. Aber dafür haben wir unsere äh, Polizei. Und dafür ist sie auch äh, meines Erachtens absolut in der Lage, äh, das in, in Schach zu halten. Oder auch zu, äh, äh, nachher, dass es äh, unter Strafe gesetzt wird. Aber das darf den Grundsatz einer Demonstration von beiden Seiten gleichwertig nicht äh, unterbinden. Das ist also absolut meine Meinung. Mhm. Und äh, äh, wissen Sie, diese anderen Fragen, die sind da gar nicht, die sind nicht wichtig. Und Sie werden merken, das wird immer größer werden, weil eben so ähnlich wie in der Corona-Zeit auch da plötzlich ein <lacht> Monster aufgestellt wird, äh, was gar nicht mehr äh, den die äh, Ursache äh, hat, äh, was wir zwischen äh, pa Palästina und Israel eigentlich die Rolle spielen soll für die Zukunft, sondern hier geht es tatsächlich hauptsächlich nur noch, dürfen jetzt auch diese Meinungen vertreten werden auf der Straße, die einfach nur für das palästinensische Volk, die auch leiden, also jetzt, ja, ich sage das nicht als Partei, sondern einfach nur als Bemerkung, dass die auch auf die Straße gehen dürfen mhm. und und jetzt sage da kriegen sie immer mehr Deutsche, die einfach aus diesem Prinzip auf die Straße gehen und dieser Demonstration sich anschließen. Also dieser, ne? ja, Christine Schreibt, wie,
0: wie schwierig ist es tatsächlich, diese Meinungen auch jetzt als Polizei zu unterscheiden und da die Grenze, die trennscharfe Grenze
2: zu ziehen? Naja, es gibt ja Versuche, bei solchen Demonstrationen ganz klare Auflagen zu machen. Und äh, wenn man nach Neukölln schaut, da weiß man, wo es quasi auf jeden Fall die Grenze überschritten ist. Und ansonsten gebe ich der Anruferin recht, jeder Palästinenser hat das Recht, auch öffentlich jetzt seine Sorgen oder seine Trauer zum Ausdruck zu bringen. Auch im Gazastreifen sind Angehörige, die vielleicht um ihr Leben bangen oder die gestorben sind. Also diese Trauer zu zeigen, das ist selbstverständlich. Und auch Kritik in der Sache an einzelnen Maßnahmen zu üben, ist selbstverständlich. Aber wo es quasi dann äh, aufhört und wo die rote Linie ist, wenn die Mordtaten der Hamas bejubelt werden, wenn Fake News verbreitet werden und wenn als Opfer ein Täter gemacht werden. Aber dass man, äh, dass man die, äh, ich glaube tatsächlich, dass die große Mehrheit der Palästinenser, die, der ist, die sind eben in Deutschland nicht in Neukölln auf der Straße und zünden irgendwas an. Und ich glaube, man muss die, die dort, äh, die, die vielen Vernünftigen, die es dort auch gibt, ja, muss man stärken und es gibt ja da auch, also ich habe gerade vorhin schon den Herrn Mansur, Mansur erwähnt, der da auch viele Projekte unterstützt und der da sehr differenziert ist und der beide Seiten sieht und der benennt, was Palästin Palästinenser für Nöte haben und der aber auch sieht, in welcher Situation Israel gerade ist.
8: Ich würde gerne noch was sagen. Gerne, Frau Ziegler. Was ja auch in unserer Justiz überhaupt nicht auftaucht, ist, dass man äh, im Vorhinein äh, unter Vermutungsverdacht, sage ich jetzt, äh, eine, äh, eine eigentlich stattfindende Demonstration ein Recht dazu hat, die abzusagen. Äh, das gibt es ja inzwischen bei mehreren Dingen. Ich weiß nicht, der Herr Herrmann äh, zeigt sich da manchmal so ein bisschen äh, in der Richtung, wenn es um den Innenminister, Markt, ja. geht, ja, unser, genau. Und dass man einfach, äh, ja, man vermutet, sie artet aus, also verbietet man sie. Das ist überhaupt nicht in unserer Justiz irgendwo... Äh, äh, zu finden. Ja, ich glaube aber
0: schon, die werden dann auch wieder zugelassen. Also, also eine Demonstration muss nur angemeldet werden, grundsätzlich mal. Ja, ja, Sie das, wird dann ja. verboten von der Stadt, aber es ist auch jetzt schon in München passiert, auch in der letzten Woche, dass dann bestimmte Dinge wieder ähm, eben ein Verbot wieder gekippt würde, so muss man es korrekt sagen. Ja, ja, also ich glaube, das, glaub, das halt gibt es schon. Also, das ja. ist schon in der Justiz auch, äh, die beschäftigen sich schon damit, glaube ich. Ja.
8: ja, aber dass der Staat es erst äh, so macht, finde ich wirklich richtig. Ne?
0: Das kritisieren Sie. Mhm. Mhm. Genau. Ja, Frau Ziegelmeier, vielen Dank für Ihren Anruf aus Unterschleißheim, jetzt sagen wir es noch mal richtig. Und Ulrich Lehmann ist unser nächster Anrufer. Aus München rufen Sie an Herrn Lehmann.
10: Guten Tag. Hallo, Hallo. Ich freue mich aus Parsink. Ich habe ähm, gar nicht gedacht, dass ich mich jetzt, äh, dass ich auf Ihre Kollegin, auf äh, die Dame, auf die Journalistin von der Mittelbayerischen jetzt reagieren muss, aber es kommt dann doch irgendwie in Verbindung auch mit meinen anderen Überlegungen. Äh, Sie sprachen gerade von roten Linien, die also nicht überschritten werden dürfen. Und ich glaube, jetzt sind wir bei einem Kernproblem. Ähm, ein Staat, in dem wir äh, die, das Demonstrationsrecht, wo es äh, ganz klar geregelt ist, es gibt es bei Demonstrationen ganz klare rote Linien und ich glaube, wir haben da eine unterschiedliche Verständnis davon. Sie haben gerade davon gesprochen, wenn also Trauer äh, ausgedrückt wird, dann ist das in Ordnung, aber ähm, äh, und, sie unter, und es wird auch ein bisschen latent unterstellt, äh, die äh, jetzt auf die Straße laufenden Leute würden sich pauschal äh, äh, freuen über die Opfer. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Ich glaube, dass die Menschen dort, äh, dass die Leute äh, muslimischen Glaubens teilweise ihre Brüder und Schwestern da ähm, in der Form unterstützen wollen, weil sie natürlich mitbekommen, wie über Jahrzehnte hinweg die Situation in Israel entstanden ist. Und ich glaube, ein, ein Land wie dieses, in dem eigentlich die Meinungsäußerung gestattet ist, eben auch Migranten, die zugezogen sind, muss es akzeptieren, dass solche Demonstrationen stattfinden und vor allem sollten wir uns auch ganz vorsichtig mit der Thematik Antisemitismus, mit der Begrifflichkeit in dem Zusammenhang auseinandersetzen, ähm, äh, es so war ja eben auch die Rede und auch jetzt äh, durch den Moderator. Ich, ich habe ihren Namen leider gerade nicht parat. heißt ich äh, Genau, ähm, dass sie äh, vorher auch pauschal eben dieses Narrativ des Antisemitismus bedient haben, dass da also scheinbar, äh, die, welcher also bei den Demonstrationen um sich greift. Ich glaube, da müssen wir tun wir uns auch keinen Gefallen, wenn wir Menschen Pauschal als Antisemiten bezeichnen, wenn sie sich ähm, gegen die Situation im Moment wenden und diese, diese Demonstrationen auf Basis dieser Terroranschläge der Hamas ähm, äh, äh, scheinbar schlafende Hunde geweckt haben. Mhm. Also ich denke, diese, ich denke, da müssen wir, da tun wir uns keinen Gefallen in unserer Diskussion. Wir haben das auch fest, ich habe das festgestellt, die Friedrich-Ebert-Stiftung hat neulich erst wieder eine Studie zum Thema gebracht und hat also daran festmachen wollen, wie antisemitisch die Stimmungen in Deutschland sind. Und wenn man sich aber dann mal den Fragenkatalog angeschaut hat, dann äh, musste ich selber feststellen: Ach, du liebe Zeit! Offenkundig bin ich ein Antisemit, denn ich ähm, stelle gewisse Entscheidungen äh, in, in, in Israel in
0: Frage. Und das haben wir sind, aber vorhin tatsächlich, Herr Lehmann, sehr sehr ausführlich auch trennscharf ähm, auseinandergenommen. Also natürlich Sie, kann man die Politik des und auch kritisieren dort. Ich meine, ich glaube,
10: das ist, das ist nicht so klar zum Ausdruck
0: gekommen. Ich glaube auch, dass äh, Christine Schröpf äh, eigentlich genau das gesagt hat, was Sie eigentlich sagen. Ich glaube, da haben Sie sie einfach falsch verstanden, Frau Schröpf. Äh, ich habe Sie Nein, genau danke. so wahrgenommen.
10: Frau Schröpf, Frau Schröpf äh, hat danke. Meiner Meinung nach nicht, die zeigt, keine Lösungen auf. Wir müssen gucken, dass wir jetzt begreifen, warum diese Menschen, diese vielen mit Migrationshintergrund, warum diese Menschen auf die Straße gehen, trotz des Wissens, um, obwohl sie wissen, dass die Hammers diese vor Verbrechen verübt hat. Warum gehen sie auf die Straße? Es hängt nicht nur damit zusammen, ähm, dass sie irgendwie äh, äh, einseitig äh, äh, ein, eine einseitige Ausbildung genommen, genossen haben äh, und dass sie äh, niedrigeren Bildungsschichten angehören, sondern sie sind sehr stark vernetzt und sie erfahren eben, wie ihre in Anführungsstrichen Brüder und Schwestern mhm. seit Jahrzehnten unter den Entwicklungen in, in, in Israel leiden. Und noch ein Punkt zu ihrer, zu ihrer ganz kurz noch. Ähm, sie haben gerade sagt, durch dieses Verhalten es sind jetzt die Diskussionsmöglichkeiten zwischen Hamas und, ähm, Is, äh, und Israel komplett unterbunden, denn ähm, man könne mit diesen Leuten nicht mehr reden. Jetzt muss ich sagen, davor hat es auch keine Diskussion, Diskussion gegeben, auch unter der Regierung, vor Netanjahu, ja. ist es kein Schritt vorangegangen. Und da muss man dann schon wirklich irgendwann mal sagen, Israel, du musst jetzt hier langsam etwas zur Deeskalation
2: beitragen, mehr als du bisher getan hast. Herr Lehmann, jetzt Herr Lehmann, lassen Sie bitte Frau Stöpf antworten. Ganz kurz. Also erstmal danke, dass Sie das ansprechen, weil offenbar war das noch nicht klar genug. Also ich habe wirklich versucht deutlich zu machen, dass äh, Palästinenser jedes Recht haben, auch auf die Straße zu gehen und Kritik <lacht> zu üben. Sachliche. Ich habe gesagt, dass die rote Linie da, da, da ist, wenn man Mordtaten bejubelt. Und das meine ich noch nicht einmal in antisemitischen Kategorien, sondern da meine ich, das meine ich auch in menschlichen Kategorien. Das wünsche ich, wünsche ich mir, keiner käme auf die Idee, irgendetwas in dieser Art zu bejubeln. Und das gab vorhin, was ich gemeint habe, dass gerade die, durch, diese, durch, durch diesen Angriff der Hamas gerade im Moment die Situation besonders schwierig geworden ist. Das meine ich auch aus menschlicher Sicht. Sie müssen sich vorstellen, sie sind gerade in Israel und es sind 200 Geiseln verschleppt. Das, was sie fordern und was sie sich wünschen, das ist der einzige Weg, dass man sich zusammensetzt und dass es irgendwann hoffentlich zu einem Frieden kommt. Aber gerade im Moment, wo so viele dann noch um die Verschleppten bangen und nicht wissen, was da ist, ist gerade der Moment, wo es sehr schön wäre, wenn die Geiseln freigelassen wären und dann wieder zu diesen Gesprächen kommen könnte. Also da gibt, das wollte ich da damit gebe, sagen.
10: Da gebe ich, ja. absolut, da gebe ich Ihnen absolut recht. Ich würde in dem Zusammenhang allerdings trotzdem betonen, wie auch die Dame, die vor mir gesprochen hat, es muss auch die Gesellschaft aushalten, dass dennoch Demonstrationen stattfinden und da muss es darum gehen, dass die Polizei jene rausfiltert, die tatsächlich äh, über die, eine wirkliche, äh, eine rechtliche, gesetzliche rote Linie übertreten, aber das pauschale Verbieten von Demonstrationen in diesem Zusammenhang halte ich für kontraproduktiv, weil das natürlich nur noch mehr die Wut jener äh, äh, eskalieren lässt, die sich eben die, die, jetzt, die, die jetzt auf einmal aus ihren Löchern kriechen und anhand und aufgrund dieser Terrortaten ihren ihrem Unmut freien Lauf lassen. Und das wird dann, das wird leider, das eskaliert, weil wir, uns, weil wir uns mit der Thematik Antisemitismus stärker auseinandersetzen sollten. Wir dürfen nicht alles unter die Begrifflichkeit des Antisemitismus setzen und auf der Basis dann Diskussionen verhindern. Wir müssen darüber diskutieren, auch in Deutschland, wie wir beiden Seiten auch helfen können. Und wir haben zwar ein Recht gegenüber, eine Verpflichtung gegenüber Israel, aber wir haben grundsätzlich auch eine Verpflichtung gegenüber allen anderen Völkern und Ländern, wenn wir uns schon für moralisch überlegen halten oder teilweise in manchen Bereichen vielleicht auch sind, dann auch beide Seiten zu hören und beiden Seiten Platz zu geben. Und im Moment ähm, habe hab ich leider das Gefühl, drehen wir uns jetzt bloß ähm, um, um, um die Symptome, aber wir müssen gucken, wie wir ein bisschen weiter in die Tiefe gehen und versuchen, alle wieder an einen Tisch zu bringen, auch gedanklich, auch, auch die in, in, in Deutschland lebenden Migranten, muslimischen Hintergrunds. Das mhm.
0: funktioniert sonst nicht. Herr Lehmann, vielen Dank für Ihren Anruf und für Ihre Meinung. Jetzt reden wir weiter darüber. Schauen wir mal, ob Angelo Bodone aus Karl am Main eine Antwort darauf hat. Ich grüße Sie, Sie sind in der Sendung. Ich grüße Sie auch, hallo.
9: Ja, ich möchte mich konkret beziehen auf die Demonstrationen in Deutschland, bei denen äh, es zu Gewalttaten kommt und zu Ausschreitungen und äh, bei denen praktisch äh, das Recht äh, auf äh, Demonstrationen und Meinungsfreiheit in Deutschland äh, mit Füßen getreten wird. Ähm, ich bin Integrationsbegleiter im Landkreis Aschaffenburg. Äh, ich erlebe hier viele afghanische, syrische ähm, Migranten, die sich hier drum kümmern, dass sie hier äh, ankommen können, die äh, Deutsch lernen, die äh, einen Arbeitsplatz finden und die hier einen Beitrag zu unserer äh, Wohlstandsgesellschaft auch leisten. Die äh, Demonstranten, die äh, auf den Straßen jetzt äh, antisemitistische Parolen äh, von sich geben, die Gewalttaten äh, verüben. Äh, die Ja, wie gesagt, die missbrauchen das Recht und da sollte die äh, Politik, äh, die Justiz auch entsprechend einschreiten, dass diejenigen zur Rechenschaft gezogen werden und empfindliche Strafen bekommen. Dass, Wer sind äh, denn diese
0: Menschen? Wer sind diese ähm, Palästinens-, pro-palästinensischen Demonstranten?
9: Ähm, ich kann die nicht äh, im Einzelnen benennen. Aber es, äh, wir erleben es ja, dass es pro-palästinensische Demonstranten gibt, die, äh, in, ja, die zu Ausstreitungen äh, provozieren oder äh, die äh, Ausschreitungen äh, motivieren in den äh, Demonstrationen. Sie haben erzählt, ich, Sie sind
0: Integrationsbegleiter. Ähm, ja. Haben Sie mit äh, den Menschen mit denen Sie zusammenarbeiten, schon über diesen Konflikt, diesen Nahostkonflikt und äh, auch über das, was auf deutschen Straßen passiert, gesprochen?
9: Äh, nein, es ist jetzt auch nicht so, dass äh, dass, hier, äh, dass ich hier anti äh, israelische oder pro palästinensische äh, Kontakte erleben würde. Was mir sehr zu denken gibt, ist, wie diese äh, pro-palästinensischen äh, Demonstrationen, die zu Ausschreitungen führen, äh, den rechten Populisten äh, in die Hände spielen, die dann wiederum alle Migranten in einen Topf werfen und äh, die äh, hier Stimmung dann wiederum machen äh, gegen eine Minderheit, es ist eigentlich eine Minderheit, die sich, sage ich, daneben benimmt, aber äh, es wird dann äh, auf die Gesamtheit der Migranten äh, eingeschlagen und das gibt mir sehr zu denken und da sollte es empfindliche Strafen geben äh, und wo es äh, Menschen sind, die hier das Recht missbrauchen, die keinen deutschen Pass haben, dann sollte auch darüber nachgedacht werden, dass denen die äh, Aufenthaltserlaubnis der Aufenthaltstitel ähm, genommen wird genommen also darüber sollte zumindest diskutiert werden
0: können ja Christine Schröpf das ist genau das was gerade eigentlich in der deutschen Politik auch diskutiert wird ne
2: ja genau das ist es mit all den Schwierigkeiten die ich gerade vorhin schon angedeutet habe und äh, was der Herr Butoni gesagt hat ist dass man quasi nicht alle Palästinenser unter Generalverdacht stellen darf. Das ist genau richtig, weil das würde denen in die Hände spielen, die genau spalten wollen. Haben und wir das in der ersten, ersten halben Stunde schon mal
0: betont, müssen wir noch mal betonen, mhm. weil bestimmte Hörerinnen und Hörer auch erst nach halb eingeschaltet haben möglicherweise. Mhm. Das haben wir schon tatsächlich auch in der ersten Hälfte ganz deutlich gesagt. Norbert Siebel ist uns zugeschaltet aus Großbreitenbach. Grüß Sie.
6: Ja, grüß Gott. Äh, aus Großbreitenbach, Norbert Siebel. Danke, dass ich meine Meinung dazu äußern darf. Sehr gerne. Ich möchte gerne ein Zitat unseres verstorbenen Altbundeskanzler Helmut Schmidt einbringen. Der Islam passt nicht zu Deutschland. Das ist eigentlich das ganz wichtige Grundsatz, solange der Islam die Säkularisation nicht vollzogen hat. Das heißt also die Trennung von Staat und Religion. Solange das nicht passiert, werden wir in unseren jetzt bei zunehmenden äh, Migrationen, wie äh, die Schulen und Kindergärten und Familien etc. Äh, sind ja äh, praktisch immer äh, damit äh, konfrontiert, dass die, die Lesebücher und die Gespräche, die geführt werden immer zugrunde liegt, dass Staat und Religion nicht getrennt ist. Das heißt, was, was, was bedeutet das? Die Inhalte des Koran sind Bestandteil des Grundgesetzes und der Bibel. Sie müssen sich mal vorstellen, wir haben ein, einen Staat in Deutschland, wo Bibel und Grundgesetz ein und dasselbe ist. Das ist das Entscheidende. Weil solange das nicht getrennt wird, ich habe hier meinen Staat, so wie er bei uns ja auch, Gut funktioniert und ich habe auf der anderen Seite die Religion. Denn wenn Sie sich den Koran anschauen, was da drin steht, also ich, also ich will das jetzt nicht im Einzelnen nein, nein. Äh, laut das ist aussprechen. Auch ein ich will es nur, lassen Sie lassen ja. mich das nur kurz andeuten. Da gibt es Suren, die da drin stehen. Die Inhalte sind katastrophal und die, äh, wirken sich doch aus auf die Kinder schon in der Muttermilch oder im Kindergarten, in der Schule, in den Freitagsgebet und dann noch in einer Sprache, die wir nicht verstehen.
0: Wir können da nicht immer teilnehmen oder Kritik üben. Herr Siebel, aber was, wie ist das jetzt auf das heutige Thema quasi zu übertragen? Denn über ja, die das Frage, ob der Islam zu Deutschland der, der, passt, da können wir eine ganze Sendung füllen oder auch zwei. Ja,
6: da haben Sie völlig recht. Aber mir gefällt zum Beispiel jetzt nicht, dass man die Palästinenser und die Hamas so einseitig zugunsten der Palästinenser betont oder dahingehend betont, dass sich die, die guten Muslime, die hier sind und beitragen dazu, dass unser Bruttosozialprodukt steigt. Das ist ja auch alles in Ordnung. Das sind ja die braven Leute. Aber es wird immer diese fünf oder zehn Prozent geben, die Unruhe stiften. Und die sind religiös derartig motiviert, aber aufgrund dieser fehlenden Säkularisation. Verstehen Sie mich?
0: Ja, habe ich, hab ich verstanden. Also, da, aber das ist, wie, wie gesagt, da sind wir wieder beim Thema: Passt der Islam zu Deutschland? Also unsere ja, ja. Frage ist tatsächlich. Aber das
6: ist ja genau der Punkt, dass wir Leute ins Land holen. Das schaffen wir. Die Frau Merkel hat sicher gut gemeint. Aber äh, das ist eben das Problem: Wir werden mit der Menge nicht mehr fertig. Also,
0: die, die Siebel, die ist die angekommen. Ist es ist angekommen, ja. äh, was Sie meinen. Christine Schröpf, da müssen wir, weiß ich nicht, also das ist jetzt nicht so wirklich das Thema heute, da müssen wir eine ganz andere Sendung dazu aufmachen.
2: Ne? Ja, und das lässt sich ja nicht in ein, zwei Sätzen äh, rasch beantworten, mhm. ohne dass man da äh, sch äh, schwer missverstanden wird. Also die Situation ist sicher kompliziert, aber ich glaube nicht, dass per se Muslime nicht nach Deutschland passen. Also ich glaube, dass, das, dass Deutschland ein Staat ist, in dem... Menschen unterschiedlicher Religionen, wenn sie sich auf gemeinsame Werte, auf unser Grundgesetz einigen, gut zusammenarbeiten können. Aber es gibt natürlich Probleme, das ist unbestritten, Herr Siegel.
0: Vielen Dank, Christine Schröpf war das, leitende Redakteurin für Landespolitik bei der Mittelbayerischen Zeitung. Wir sind schon am Ende der Sendung. Das war Sonntags um elf für heute. Die gesamte Sendung gibt es dann in Kürze auch als Podcast, wie immer, unter anderem im BR Podcast Center. Frau Schöpf, vielen Dank für Ihre Zeit und einen schönen Sonntag.